2: مستمعينا الكرام اهلا بكم معنا الى حياتنا فضاءكم اليومي الذي يعنى بشؤون الاسره وباقي شؤون الحياتيه الاخرى والذي يمكنكم الاستماع إليها عبر منصه سكاي نيوزارابيا دوت كوم بودكاست وباقي منصات سكاي نيوز العربيه الاخرى شاركونا عبر رقم الواتساب 00971 561 88 معي انا ابتسام العكريني نتحدث اليوم عن طرق التعامل مع الشريك الذي لا يحب التجمعات العائلية نتحدث أيضاً عن أساليب تربية الطفل على أداب التعامل مع الآخرين في المدرسة وكيفية اختيار مستحضرات التجميل وهل يكون دائماً المنتج الأغلى سعراً هو الأفضل للبشرة
3: هو وهي
2: من المتعارف عليه تنظيم بعد كل فترة جمعة عائلية سواء لأهل الشريك أو الشريك على حد السواء تبادل أطراف الحديث وتوطيد العلاقات الأسرية أكثر فأكثر لكن أحيانا قد لا يفضل الشريك سواء كان الزوج أو الزوجة الجلوس في هذه التجمعات العائلية أو حتى إطالة الجلوس لأسباب قد يجهلها الطرف الآخر طرحنا سؤالنا التفاعلي كيف تتعامل مع الشريك الذي لا يحب التجمعات العائليه ورحبوا معي مستمعينا الكرام بضيفنا العزيز دكتور هاني الغامدي المستشار النفسي والاسري سعد اوقاتك دكتور هاني اذا هذا هو سؤالنا التفاعلي وبعض التعليقات وصلتنا على منصات سكاي نيوز عربيه تعليق يقول انصحه دائما ان أنه ليس أقل من الآخرين وأنه الإنسان بطبيعته اجتماعي وعليه أن يكسر كافة المخاوف التي ولدت بداخله لكي يستطيع التعايش بحب مع الجميع. وتعليق آخر يقول لا بأس من أني أتفهم رغبات الشريك ولا ألزمه بأي أمر. ألو وسهلا بك معنا مرة ثانية دكتور هاني إذا الشريك الذي لا يحب التجمعات العائلية أو الجمعات اللي بيكون فيها الأهل والأقارب في اللي بيقول لك مثلا أنا لا أرغب بالأحاديث المطولة في اللي ما بيرتاح لما يجلس مع عدد كبير من أفراد العائلة فهنا كيف أتعامل مع هذا الشريك دكتور
1: أهلا وسهلا بك سيدة ابتسام وبكل المستمعين ومستمعات الأكتب أهلا بحضرتك أولا يجب أن نصنف هل هذا الشخص يعاني من عرض أو مرض نفسي معين بمعنى أنه عنده رهاب اجتماعي على سبيل المثال؟ وبالتالي هو معذور إلى حد ما ولو إنه المفترض إن هو يكسر هذا الأمر من خلال إيجاد نفسه في ميدان التجربة لمحاولة تجاوز هكذا عرض أو مرض لو لوجاز التعبير هذه نقطة النقطة الثانية بارك الله فيكم مه. بعض الأشخاص قد احتمال بأنه هو ما عنده اهتمام إلا بشريحة معينة من التجمعات يعني الشلة بتاعتي أصدقائي أنا أجتمع معهم مه.
2: الاهتمامات الفكرية يعني
1: الاهتمامات الشخصية بالنسبة <تصفيق> له مثلا على لع لعبة زي الورق او الدومينوز وات ايفر في الاخر انه هو يهمه التجمعات مع اصدقائه، التجمعات الاخرى اللي من الواجب انه هو ينظر لها بعين الاعتبار هو لا يراها باهمية بمكان بالنسبة له، سواء كانت هذه التجمعات من طرفه من اهله او من اهل الزوجة <تصفيق> وبالتالي هذا الشخص يحتاج الى توجيه واعادة ترتيب للافكار انه ترى هناك بعض الامور الاجتماعيه يجب ان تطبق من خلال وجودك سواء كان في تجمعات خاصه باهلك انت بمناسباتهم انتم من اهل الزوج او من اهل الزوجه والعكس صحيح.
2: جميل جدا، طيب هل من الممكن هنا دكتور هاني ان يتضايق الطرف الاخر من هذا السلوك خاصه اذا كان من محبي اللمه والجمعه ويتسبب الامر في مشكله بين الزوجين؟ خاصه اذا تم مثلا الحديث مره واثنين مع الشريك؟
1: يقيناً لأنه اليوم لو إحنا قلنا على الويكند مثلاً نتجمع على البحر أو في كابينة أو في استراحة أو أنه هناك تجمعات في البيوت على سبيل المثال في بعض العوائل وكل مرة زوجي مش موجود أو زوجتي مش موجودة فأعتقد أنه هذا أمر محرج أيضاً الناس ما حدثيبه في حاله أو ما حدثيبه في حالها وين زوجك ليه ما بيجي معنا وبالتالي هو ضغط مستمر أسبوعياً في هذه التجمعات بأنه في الآخر أنا منقوصة أو أنا منقوص لأنه الشريك مش موجود معايا وهي امر محرج جدا حقيقه ويتسبب في انهم حيقعدوا يحلوها بقيه الاسبوع لحد ما يجي الاسبوع اللي بعده ويكرروا نفس الكرامات
2: ويحللوا ويناقشوا على على رايهم
1: طبعا وفي الاخر هو او هي من المتضررين المحرجين من هذه الاصوات اللي بتنادي بعدم وجود هذا الشريك معك او معك، اذا بالتالي انا عندي مشكله وحشيل هذا الامر وهذا الهم واجي احطه في بيت الزوجيه لمناقشة الشريك انه ليش ما حضرت والله يخليك تحضر وما يصير وعيب وأكل وجهي والكلام اللي احنا عارفينه ولكن احنا يجب ان نكون كمان يعني واعين شوية اتسام ويكون عندي شوية نظرة آه لما هو عليه الواجبات الانسانية في العلاقات التشاركية ما بين الاطراف بالضبط. يعني حتى لو انا ضاغط على نفسي الى نسبة 20-30-40-50% انه انا على الاقل ابيض بوجه الشريك او الشريكة انه انا احضر الى هذه التجمعات حتى لو ما بدي أطول
2: حتى مجاملة يعني.
1: يعني يا سلام عليك حتى أقل ما فيها وريت وشي بجلس معهم لمدة الساعة ساعة حتى لو كان الأطراف الأخرى ربما لا يرتقوا إلى مستوى الفكري أو الترفيهي اللي أنا بيعجبني أحاديثهم سادجة أو ما تتناسب معي إنما من الواجب على الشريك إنه ما يحرج شريكه وبالتالي يجب إنه هو يكون يعمل عملية تحضير لو جاهز التعبيد بإنه أنا حضرت أجلس معكم شوية ثم أنطلق إلى ما هي الحياتيه انا اذا كنت عندي شله اخرى او امر اخر ممكن انا مم. أقضي لكن ما نحط الشريك في هذا المكان او هذا الموقف الا اذا زي ما انا ذكرت في بدايه الحديث مم. عنده اشكاليه في مرض او عرض معين او هناك مشاكل حاصله كمان ابتسام ربما تكون
2: بين افراد العائله او الاقارب ربما.
1: نعم نعم انا كل مره بجيب زوجتي اخواتي بيستلموها وبيسطقوا عليها وبيدردجوها بالكلام انا اكيد ما حاجيكم المره الجايه
2: بالضبط هنا يعني يحصل النفور طيب نجي للحلول دكتور هاني هل من الصحي للعلاقة الزوجية أن أحاول تغيير طباع الشريك بما يتلاءم مع طباعي عشان يكون في تفاهم أم لا يعني لابد علي أني أقبل بشريكي كما هو حتى لو يعني بعض الصفات الموجودة فيه ضايقتني شوي
1: جميل جدا السؤال احنا عندنا بابين او مشاريع اما احاول اقنعه وليس تغييره بالاقناع بالتودد والمحبة والغنج الانثوي او بالدلال الارخاص بالمرأة <تصفيق> او العكس لما يكون الدور معكوس بحيث انه في الاخر حبيبتي تعالي معليش ما نقعد شوية وننبسط ووجودي وهكذا يعني سدد وقارب هذا الباب الباب الاخر اذا وجدت ان هناك صدام مستمر في هذا الباب خلينا اعيش حياتي ابتسام اروح <تصفيق> لاهلي وانبسط معاهم حتى لو الشريك مش موجود يا اخواتي ويا اخواني ويا عيال العموم او ايش ما كانت الشله معليش انا جيتكم وانا والاولاد او انا بطولي على قولتهم بالحالي خلونا ننبسط مع بعض وكل واحد يعيش بطريقته وبالتالي نسدد ونقارن في هذا الباب. وهذا
2: الحل هل يكون فعلا يعني مريح او دعني اقول دعني اقول دكتور هاني هل يكون فعلا صحي للعلاقه الزوجيه بين الشريكين؟
1: وصحي أنه أنا ما أجج صدري على هذا الشريك وأخليها قضية متأججة مستمرة التأجج في كل أسبوع وفي كل تجمع وبالتالي أنا كمان لازم أفكر بعقلانية شوية أنه هذه النقطة يعني كل الأمور ماشية كويسة ابتسام بس ما جات على نقطة أنه هو ما بحب يتجمع مع أهلي. هل أعمل ده. منها مشكلة وأصعد الأمر. أكيد حياتي إلى إلى جحيم أكيد لا. فبذكائي يجب أن أنا أتجاوز هذا الأمر وأحول وأقنع الشلة اللي أنا جالس معها أو الأهل أنه والله زوجي مثلا مشغول تعرفه مش خلاص ما أنا موجودة معاكم وانتهينا خلاص ونعدي الأمور ونمشيها عشان ما يكون عندي على قولتهم بذرة هي اللي حتدمر بقيه الاسبوع ونكرر هذه التجربه مرتين ثانيه الاسبوع القادم ونقدر نستمر في نكاده مستمره بحيال مسار احادي، هو غلط نعم غلط، يا ريت كان بيجلس معنا هذا الشريك او بيشاركنا في هذه الاوقات، ولكن كمان هو ربما لو حياته له طريقته ربما أولو
2: اسبابه ايضا
1: ولو اسبابه
2: نعم فدائما يعني لابد انه نجد حجه للشريك علشان ما نخلي العالم يحكوا علشان ايضا نضمن انه نضل بتفاهم مستمرين في هذه العلاقه الزوجيه. شكرا جزيلا لك دكتور هاني الغامض المستشار النفسي والاسري ويعطيك الف عافيه. الحياة لا تقل اداب التعامل مع الاخرين في المدرسه اهميه عن اداب التعامل مع العائله حيث ان اسلوب تعامل الطلاب او التلاميذ مع الاساتذه وبينهم يعني فيما بينهم حتى في المدرسه يدل على حسن التربيه والالمام بالسلوكيات والعادات السليمه التي لا بد من اتباعها في محيط الاطار التعليمي ككل. رحبوا معي مستمعينا الكرام بضيفتنا العزيزه أستاذ نور وليد الخبيره النفسيه والتربويه اهلا وسهلا بك يا استاذه نور معنا اليوم اذا طفلي قد يتصرف احيانا بطريقه تجعلني افكر انه لابد من تغيير طريقه التعامل معه في البيت قد يضايق رفاقه في المدرسه لا يريد ان يستجيب لتعليمات الاساتذه فهنا ما الحل ومن اين ابدا معه
0: أطفالنا لما يتعاملوا بالمدرسة سواء مع المعلمة أو الطلاب فهي مهارات اجتماعية وهذا يعتبر مجال واسع لازم نركز على الأطفال منذ الصغر حتى قبل ما يخوضوا الروضة الروضه يعني أول ست أربع سنين هي فكرة إنه كيف يتعاملوا مع العلاقات الخارجية زي المعلمين أو الطلاب وأي أي علاقة أو مهارة تبدأ من المنزل مهارة الأم والأب كيف يتعاملوا مع بعض بغض النظر قبل ما نبدأ مع أطفالنا ما أطفالنا بتعلم السلوك وطريقه الكلام عن طريق انه تقليدنا هم نسخه عنا فلما نشوف الام والاب كيف بيتحكموا مع بعض او الام والاب كيف بتعاملوا مع اهليهم مع الجيران مع تعامل المحلات فبكتسبوا هاي المهاره فبيجي بنحكي اولادنا هم تقليد لانه خارج المنزل هل احنا كيف بنحكي معهم كيف احنا نحكي مع ازواجنا كيف نحكي برا مع مع المجتمع فبيجي الطفل بيقلد ولا بد انه غير التقليد كمان نحن لازم نمسك ونعلمه كيف يتصرف وكيف يحكي مو بس انه هو بقلد فقط لا في مهارات كيف يوقف كيف يحكي شو المصطلحات لازم يحكيها لانه بالاخر لما يكون بالمدرسة المدرسه ممكن كمان اذا احنا ما وجهناه راح يقلد اصحابه ممكن اولاد الطلاب ما عندهم كمان الخبره الكافيه بالمهارات الاجتماعيه او ممكن المدرسه ما بتعلم في بعض المدارس ما عندها المنهج المهارات الاجتماعيه انه كيف يتعامل كيف يتصرف مع الاستاذ او مع الطلاب فهي النقط كثير مهمه وبدها كثير
2: تفاصيل لنقدر نسميها ونحكيها مع بعض جميل جدا، طيب دكتورة نور أنا هذه المهارات الاجتماعية كيف أستطيع تبسيطها أكثر لطفلي حتى يستوعبها حتى يستوعب آداب التعامل مع الآخر خاصة في المدرسة التي ستحدد مستقبل ابني وستبني وتسقل شخصيته
0: تمام، أه تبدأ من من الصغر أول شيء لما نبقى نحكي مع نحن نقوله لأطفالنا، يعني أه لما نطلب منهم أي شيء ممكن احنا عن جد نحكي لو سمحت، شكراً، احكي مع بابا بهالطريقة مع ماما، ما في أول شيء في أكبر منه كيف في اخواته أمه وأبوه ممكن العمة والخالي والجدة، بالطريقة هي اللي يركزوا كيف يتعامل معهم هي مهارة اجتماعية، فبنيجي احنا بنعلمهم أنه كيف يلفظ الكلمات وكيف يحكي شكراً وكيف يوقف مثلاً، أه مثلاً حتى بالطريقة الحوار ما يقاطعنا مثلا كنا نحكي تليفون او كنا نناقش فلازم احنا نعوده هي التفاصيل الصغيره جوا البيت مش نعتبره انه هو طفل ياخذ بده ياه يحكي بطريقه بده لا احنا لازم نركز على وقفته طريقة نظرته ايه طريقه كيف ايه ما يقاطعنا بالحديث كيف يحكي شكرا واحنا نفس ال... نفس الوقت لما نطلب منه شيء احنا نقول له شكرا على مساعدتك وشكرا على اللباقه فاحنا هون من حفظ انه يركز بطريقه كلامه ووقته وتعامل معنا لما يجي على مدرسته كل بساطة نقول له شفت الاسلوب بتعمل هيك تتعامل المعلمة وهيك تتعامل مع اصدقائك فهيك وهو تلقائيا رح يعرف من البيت كيف هو كان عم يتصرف مع اهله فراح يطبق هذا الشيء مع المعلمين والطلاب
2: جميل جدا وأيضا يعني من الضروري أنه مثلا إذا التزم ابني بالأسلوب الاجتماعي الجيد والصحيح لابد أني مثلا أشجعه برافو عليك هيك بيحكوا علشان بس هو يترسخ في داخل شخصية ابني ويحاول أنه يطبقه خارج البيت خاصة في المدرسة
0: صحيح وكمان حابه أقولك انه هي مو سهله لانه بالاخير ممكن يقلد لأن الاطفال مو بس انه يقلدونا ممكن يقلدوا اولاد من الجيران من القرايب سلوكياتنا الصحيحه ويعتبروها عاديه فاحنا نحاول قدر المستطاع لنتمي هاي المهارات اول شيء صار في عنا بالكرتون كثير فيديوهات تعليميه بتعلم الاطفال بالانجليزي وبالعربي وجميع اللغات المصطلحات اللي لازم نحكيها مع الاكبر منا في قصص كمان حلو نجيب القصص نحكيها لأولادنا قبل النوم ما نختار القصص بس الخيالية في القصص التعليمية ومن الكتاب لما تشتر قصة بكون كثر لك العمر وشو فايدة القصة يعني من خلف القصة انه يعني مثلا فايدة هذا الكتاب ليتعلم الطفل المهارات الاجتماعية كيف يتسامح كيف كيف يتصرف داخل الصف يتعامل مع المعلم فحلو نحفز هاي القصص لأطفالنا وكمان في نقطة حلوة انه ممكن كمان لو بدنا نحفز او نقوي المهارات الاجتماعية عن طريق التمثيل يعني ممكن بالبيت تقول له انا المعلمه انت الطالب فهيك احنا نهيئ كيف الاسلوب نتاكد وكمان نعطي مساحه لاطفالنا لما نطلع عادي جدا مثلا لما نكون بسوبر ماركت بقول له انت آه جيب الغرض انت استاذن اطلب من البائع شو بدك فاحنا هيك بنخليه اصل الواقع انه يفوت يخوض هاي التجربه انه تجربه المهاره الاجتماعيه فبنعكسها بعدين بكل سهوله بالمدرسه ونضمن ان اولادنا يعني بيعرفوا يعني يتصرفوا صح مع الطلاب والمعلمين.
2: نعم طيب العقاب هل يجدي نفعا مع الطفل إذا لم يستجب أم لابد أني أحاول أفهم وجهة نظره وليش يتصرف بطريقة قد ما تعجب الأساد أو حتى زملائه ورفاقه وأصحابه وما تعجبني أنا أيضا
0: صحيح. طيب. خلينا نحكي حسب العقاب وين. إذا كانت المعلمة ما عاجبة تصرف الطفل. أنا مش مع يعني كتربوية ما ما مش مع أني أحرج الطفل قدام زملائه. لأنه بالأخير حيجي للأولاد نعمل التنمر. أنا ممكن أمسكه على جنب واقول له التصرف العمل عمله غلط. وبعدين بمسك الطلاب بشكل عام من غير مين طلع على التصرف. بروح بعطيهم درس بتغيير بعض الأفكار والأخلاقيات وطرق التعامل المهارات فأنا بكون هون غيرت كتير فكرة من من تصرف الأطفال. لانه بالاخير انا لو كنت كمعلمه وطالب طلع مني هالتصرف فانا متاكده طلاب ثانيين ممكن يقلدوه، مم. نحاول نداري الموضوع الطالب انه نوجهه بتغيير سلوكه انفرادي عشان ما يصير احراج وما يصير بعدين الاولاد يتنمروا فيه، وبعدين نذن بالصف بنحكي موقف انه صار انا كمعلمة بحكي صار معي موقف من طالب من طلابي وعمل لي هيك وانا نصحته وحنصحكم بليز إن انا اكد انه يغيروا من طريقه تعاملهم، احنا مم. بالمنزل لو المعلمه اللي الام اللي عفوا وصلها شكوى من طلاب من ابنها فلازم بالتعاون مع الاداره انه تتاكد انه ابنها ما ينحرج وانه هي رح تنصح وكمان المدرسه تحاول تنصح الطفل وتتاكد هل هذا السلوك جميل. من وين اكتسبه من اصحابه او انه نحن عندنا المشكله نقدر احنا نغير ممكن يكون الولد مكتسب هذا السلوك من اهله فلازم الاهل ينتبهوا انه مثلا ما يكونوا عنيفين او كذا او انه يحاولوا يوجهوه زي ما حكينا بطريقه تمثيل او القصص ليغير سلوكه مع الاهل مع
2: مع المعلمين والطلاب. نعم يعني من الضروري جدا يعني متابعه الطفل علشان نتعرف اكثر على سلوكه ونقدر انه نفهمه اكثر ونتعامل معه. شكرا لك ضيفتنا العزيزه دكتوره نور وليد الخبيره النفسيه والتربويه ويعطيك الف عافيه.
1: شمالك.
2: قد يحدث أن أنجذب أنا وأنت لنوعية مستحضرات تجميلية ربما شاهدتها على الإعلانات أو على مواقع التواصل أو حتى من خلال تجربة صديقة مع هذه المنتجات، أذهب لاقتنائها وأجد الكثير من الخيارات بين المستحضرات المستحضرات أو الميك اب الغالي ومستحضرات أخرى مناسبة الثمن وفي مقدور أي شخص أنه يقتنيها وهنا يبرز أكثر من سؤال في ذهني سنطرحهم مع ضيفتنا اليوم دكتورة لما بلطجي خبيرة التجميل والبشرة أهلا وسهلا بك دكتورة لما ويسعد يومك إذا أسئلة كثيرة ممكن تحوم برأس أي امرأة قد تذهب لاقتناء مستحضرات التجميل هل اختار المنتجات غالية الثمن أم المناسبة أم أن الثمن ليس بمعيار دكتورة آه طبعاً
3: نحن لازم نطلع أول شيء على المنتج هل هو طبي أو صناعي أو طبيعي مه. في عنا ثلاث أنواع غالباً هاي آه الأنواع هي بتكون ما بتسبب آه حساسية هي ما بتسبب الحساسية مه. بس في الأنواع الرخيصة اللي هي بتكون آه عالية فيها مواد عالية من البارابين ومن الزرنيخ ومن الرصاص مه. للأسف هي بتسبب بكتيريا وبتسبب أضرار وتهيج بالجلد وممكن حروق كيميائية حتى.
2: <تصفيق> حتى, حتى, حتى مستحضرات العناية بالشعر أيضا بتكون فيها هذه المواد لذلك يعني هل تنصحي دكتورة إنه لابد أني أقرأ العبوة أو المستحضر إذا مثلا وجدت إنه هذا المستحضر يحتوي على هذه المواد لابد أني أتجنبه. طبعا لازم نحن نتجنبهم لانه هي مواد كيميائيه ضاره
3: وبتكون بنسب عاليه، هلا نحن كيف بنفرق بين البرودكت المنيح الـ الـ والغير المنيح؟ بدنا نطلع على دائما على التعبئه، هل يعني هي مغلفه بطريقه صحيحه، محترفه آه معظم الانواع الاصليه بتكتب انه في من نفس المنتج منتج آه بيتقلد مم. يكونوا كاتبين الفرق بين مشان اللي بده يشتري المستهلك ي... 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 يعرف ويقدر انه يفرق, يفرق. أو إيه. وبدنا نقرأ الكود المكتوب على العبوة حتى هذا كتير مهم لانه الكود بيكون متابع من عدة جهات يعني ما بتكون العبوة حتى انه هي منتجة بطريقة خطأ وبدنا نتأكد انه نحفظها بمكان منيح أو أنه محفوظة أصلاً بالمكان اللي نحن اشترينا منه محفوظة بدرجة حرارة معينة لأنه هي المواد الكيميائية أو المواد الطبيعية دايماً لازم تكون تحت درجة آه متوسطة لدرجة باردة جميل جداً نتأكد حتى من المكان اللي نحن اشترينا منه نعم طيب يعني دكتورة أنا بالموضوع أنه نحن ما نسترخز كثير لأنه كمان يعني الدراسة وما نستغلى كثير كمان دكتورة إحنا ما نستغلي كثير مه. انا بفضل أن نروح على المواد التجميليه الطبيه وفي كثير هلا ماركات تجميليه طبيه لانه هي بتكون متابعه من وزاره الصحه بينما المواد التجميليه العاديه هي ما ما فيها متابعه من وزاره الصحه فممكن ممكن الخلل بي... ممكن يكون في خلل بتصنيعه والخلل بسبب اضرار كبيره للبشره يعني نحن بيجينا كثير عالم عندهم تهيج كثير حب شباب بصور. مسامات توسعت كثير بسبب المواد الدهنية الموجودة المحفوظة بغير طريقة
2: دقيقة في المستحضر في حد ذاته حقيقة. يعني م. طيب دكتورة لما سؤال أخير فقط علشان الوقت بدهمنا المايكب هو الآخر هل أختار المستحضر الذي يناسب نوعية بشرتي أم أنه عادي الأمر؟ ما يختلف بين نوع ونوع المهم انه يكون البرودكت في حد ذاته يكون يعني صحي و, و او يعني منصوح به من قبل وزاره الصحه ام انه لابد اني اتبع على حسب نوعيه بشرتي
3: هلا انا برجع في اقل من دقيقه لصبر دائما بحب دائما بحب الاشياء الطبيه بس اذا نحن بدنا نروح نختار المكياج على حسب نوع البشره بدنا نختار مثلا للبشرة الدهنية هو خالي من الزيوت لحتى ما يصير عندنا أضرار لأنه البشرة فيها زيوت كامل نعم. البشرة العادية أقل
2: زيوت البشرة الجافة بده يكون فيها زيوت متوازنة. واضح وصلت الفكرة شكرا ليكي خبيرة التجميل والبشرة دكتورة لما بلطشي بهذا نصل معكم مستمعين الكرام إلى ختام حلقة اليوم من برنامج حياتنا شكرا لكم على طيب الإصغاء